0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，又到了介绍三国豪杰时间，我们要来说哪个人物呢？前不久我们刚讲完司马昭之心，路人皆知的典故，这支影片啊，就来讲讲他的大哥司马师吧。司马师呢，作为曹魏重臣司马懿的大儿子，我认为哦，他有一个重要的历史定位，那就是呢，在魏晋两朝之间承先启后的那个男人。没错，老爸司马懿呢，在曹魏当官封侯，因此司马师继承了爸爸的官职。这部分哦是魏的力量，但另一方面呢，大家熟悉接下来要取魏代之的晋朝，其实是在司马师掌权的期间打下了很雄厚的基础，甚至啊，我认为要说晋朝的国父是司马师都不夸张。为何他会有这么大的影响力呢？各位观众朋友啊，我们一起来听听今天的故事。开头呢，照惯例来个家庭简介。司马师字子元，他是司马懿与正妻张春华生的大儿子，二儿子啊就是我们司马昭。会说他是真正帮晋朝打基础的人，是因为他爸司马懿终其一生都是大魏的臣子。有没有想要开宗立派、自己独立开公司？坦白说，史书上没有足够有力的证据。我个人认为呢，作为儿子的司马师，他比起老爸哦，是更有取曹魏而代之的动机啊。这就要从他年轻时的官。常表现开始说起，在《晋书》里提到，司马斯年轻时呢就颇有文采，交友广阔，而且有与两个人特别有交情，一个是夏侯玄，另一个呢则是何晏。夏侯玄呢是真南大将军夏侯尚的儿子，虎部官幼夏侯渊的侄孙；而何晏呢，他阿公啊也是三国名人，石常氏之乱当中啊不幸被袁绍坑一把而丧命的大将军何进。何进死后呢？曹操把何燕的母亲纳为妾室，并将何燕带进皇宫抚养，还让女儿许配给她。换句话说，夏侯玄与何燕两位基本上就是曹氏宗亲的一份子。司马师呢，跟他们搭上了线，等于打通了达官显贵的人脉。而司马师的第一任老婆就是夏侯玄的妹妹夏侯徽。大家也不要想说啊，所以司马师的成功就是靠攀亲带故嘛。事实上哦，《晋书》虽然描写说夏侯玄、何晏、司马师三人年少成名，何晏呢还吹捧我们司马子元是能够干大事的男人，但是呢，要知道除了司马师以外的另外两位在朝廷中的名声哦，其实是有褒有贬哦。褒的部分是呢，他们都颇有文采，擅长讨论老庄玄学。而且呢，据说相貌符合大众的口味，有视觉系美男子的评价。司马师能跟他们齐名，想来啊，气质上呢也不会差太多。然而夏侯玄与何晏啊，同时有纸上谈兵、不切实际、追求浮华生活等等的负面批评。因此，你要说司马师是因为朋友人脉才导致他将来的成功，我觉得不能说没有，但这应该又不是他成功最主要的关键。讲个最实际的、啊，史书上提到司马师的任官记录是从魏明帝曹睿的最后一个年号景初年间开始，这时呢约末公元二三八年，他被提拔为散骑常侍。而司马师何时出生呢？约莫赤壁之战前后。我们哦屈指一算，发现呢，他被记载当官的时间点已经三十岁喽、哦。他那两个妈姐啊，其实仕途也都半斤八两。夏侯玄与何晏的故事呢，我们将来哦有机会再另开专片聊。不过要说司马师如何开始飞黄腾达前啊，先分享一个他在当散骑常侍之前的小八卦，那便是司马师的杀妻疑云。前头有提到，司马师呢是娶了夏侯玄的妹妹夏侯徽为妻，他们哦还生下了好几个女儿。然而呢，晋书中啊有一段让人读来心惊胆跳的记载，是这样写的：夏侯徽呢是个关心社会、观察细心的女孩儿，因此啊也常常与丈夫讨论时局的演变。话说呢，当时间哦来到魏明帝曹睿在位期间，司马懿负责坐镇西线，领兵对抗蜀汉诸葛亮北伐时。夏侯渊呐、啊，突然越想越不对劲，觉得司马家的人呐、啊，每个看起来脸上都写了个坏字啊，似乎有不臣之心。于是呢，与丈夫感情生变。青龙二年（公元二三四年），司马师呢，因为担心自己家人想要篡位的野心被老婆知道，决定哦痛下杀手，毒死了夏侯徽。啊！司马师太坏了吧！人咧讲我惊母大丈夫，怕母低高武，你竟然毒死老婆，这根本猪狗不如啊！小蛋子的啊。上面这一段故事呢，虽然出自《禁书》记载，但有不少后世学者认为真实性有待商榷。知名度最高的呢，应该就是《资治通鉴》作者司马光先生，他提到我、哦、夏侯徽过世的青龙二年，是魏明帝曹睿时期，司马懿颇受信任哦。我再补充一点哦，那一年呢，也是五丈原之战发生的公元二三四年，这时候呢，司马懿。完完全全呐、啊，就是一副大魏忠诚的模样。你要说他的儿子不长眼，敢对外宣称自己有篡夺的野心，这未免哦太夸张。此外呢，夏侯徽好歹也是史书叫得出名字的中青女眷。假设他真的是中毒而死，司马师呢还设有重嫌，应该会有相关的惩处才对。好了。关于有夏侯徽死亡的真实原因、啊、我也没有办法百分之百给大家一个答案。但有个说法呢，我觉得啊，不妨参考。那就是呢，在《三国志·明帝纪》里提到，青龙二年哦，曾经发生过大疫。在那个医疗科技不发达的年代，染病的风险呢，可是不分皇亲国戚与平民百姓的。譬如司马懿他哥哥司马朗，就是在建安二十二年，因为军中传染病肆虐而中标过世。总结来说呢，这个司马师的杀妻疑云，我个人哦是当做花边新闻看待，而且事实上呢，这也没有对司马师日后仕途造成太大的影响。让我们把镜头呢转回司马师三十岁当上散骑常侍后，他后来呀、啊、又转任掌管禁军的中护军。顺带一提呢，他前任中护军很可能哦是夏侯玄。公元二四四年，夏侯玄跟随大将军曹爽一同出兵汉中，还把司马师的弟弟司马招待在身边。原本自己的中护军任务就交给了好朋友司马师。回头再想一下，你如果是夏侯玄，会对一个疑似杀害自己妹妹的人这么友善吗？我觉得机会不大了。而当上中护军的司马师呢，没有辜负了这个掌握兵权的天赐良机。雄一来讲啊。做榜郎的代际，冷家也江湖。他身为曹魏臣子，替朝廷选拔优秀武官，但同时呢，也在民间培养自己的武装势力。五年的时间过去，正史十年，公元二四九年爆发了高平陵之变，司马懿与曹爽的政治冲突正面对决。这段故事我们拍过专片讲解，欢迎大家移驾。这里呢就单单说司马师他在这事件中的表现。事情发生当下，魏少帝曹芳与大将军曹爽前往魏明帝曹睿的陵墓拜谒，司马懿的派系势力呢则趁机在皇宫中夺取兵权。司马昭负责监视东宫，与郭太后呢好好沟通；而司马师呢，则率领兵马堵住城内的司马门，准备有前往军武库压制残存宫中的曹爽势力。这时呢，司马师除了有原本指挥的士兵外，还有一批私下训练的死士，数量哦大约三千人。两股力量结合发动，对于控制皇都正则宫中元老大臣呢，司马师都有不小的功劳。高平陵事件落幕后啊，司马师被封为长平乡侯，十邑千户，随即呢加封魏将军的头衔。而他爸司马懿呢，其实哦，在高平陵之变结束的两年就过世了。为什么我开头会说，在我心中啊，司马师才是那个取位代之、替晋朝打下基础的男人？观众朋友试着想想，司马懿在曹魏贡献了大半生。过世之前的十年哦，甚至呢都还在曹爽的打压之下。虽然透过军事政变让曹爽垮台了，没错，可是呢整个朝廷中啊，还有许多曹氏宗亲的势力盘根错节啊，这不是一朝一夕可以拔除的。厉害的来喽，司马懿一走，他儿子司马师竟然顺理成章接班，哎，成为府军大将军，辅佐小皇帝曹方掌政。当时的社会风向是这样说啦、啊：一尹继足，一至四世，指的是呢三代时期商朝的名臣一尹过世后，由他儿子一至接班啊，是天经地义。然而，这一切真的有这么理所当然吗？没错，大家都很熟悉啊，继承人接班这件事情呢，虽然有各种礼法制度、潜规则，什么兄中弟籍啊、长幼有序啊、嫡庶之分等等。答案是呢，历史告诉我们的是哦，再多的规则保障，走到最后啊，往往免不了凭实力说话。司马师作为司马懿最年长的儿子，其实除了弟弟司马昭之外，没有太多手足跟他抢接班。司马昭呢，又很尊敬这位大哥。换句话说、哦，他要登上一人之下万人之上的位子，最大的障碍呢，其实是外部因素，也就是朝廷中的其他文武百官到底挺不挺力。司马师比起老爸司马懿最大的不同就是呢，他是有努力在经营自己的派系关系。除了我们说过的夏侯玄、何晏啊，他也和成群的儿子陈泰、马吉、马吉，哎。这个成群呢，就是那位出身尹川、拟定九品官人法、曾经官至司空、陆尚书事的名臣，政治影响力之大哦，可见一斑。尹川帮还有谁呢？还有荀彧那挂的荀家子弟。对比于司马懿低调处事啊，司马师呢，在拉拢人脉的部分就做得明显很多。也因为这一层关系，他上位后呢，就有更多资源可以安插自己的派系人马。譬如他把陈泰征为尚书，又封为雍州刺史，抵挡蜀汉的侵略。另外呢，也有像是钟会等人啊，被提拔作为幕僚。稳定的官僚体系呢，才有办法支撑对外的侵略作战。司马师啊，此时在权力方面呢，俨然就是曹魏的诸葛丞相。我这话说的不夸张啦。蜀汉过去呢，有北伐主战派哦。曹魏这时呢，则有诸葛诞对朝廷上奏，建议可以东征孙吴。司马师看了看啊，觉得时机也成熟，就批准了计划，命令部下呢兵分三路出击。殊不知啊，魏军呢在巢湖湖畔的东兴提到铁板，被江东小虎队丁奉率领一群没穿上衣的裸男杀得大败而归，那是有名的东兴之战。这场败仗的结果是什么呢？朝廷里呢本来有人想趁机抓战犯搞斗争，司马师啊站出来表示。有胆啊，冲着我来！是我督导不周，导致输球。其他将军啊，一概无罪。这场景有没有很耳熟呢？街亭战败的时候，诸葛亮也曾经上表阿斗，表示呢打败仗啊是自己的错，请求自贬三级。大家别误会哦，我不是要说司马师的个人品性或能力等同于诸葛亮。而是想强调，能做出这种操作的人物，必须啊有满满的应得值，已经累积了相当足够的政治资本。否则呢，随随便便跳出来谈炮火，下场啊往往就是全身灼伤，再起不能。司马师啊用实力证明了，即使打输球，他仍然是曹魏不可动摇的总教练。接下来呢，东吴那边啊还想要乘胜追击，攻打合肥新城，这回就轮到他们吃土，大败而归了。然而，就在这个时候，对于司马师不满的反动势力啊，却希望发动舍命一击，想要扭转他一人掌权的局势。公元二五四年，合肥新城之战的隔年，曹魏中书令李丰与小皇帝曹芳的岳父张岂等人策动雷庄政变，计划呢，永历太常夏侯玄取代司马师成为新的辅政将军。不过啊，这件事情走漏风声，司马师呢派人把李丰带来问话，并将他当场格杀。夏侯玄、张岂等一干同伙，最后哦也都遭到逮捕，诛夷三族。如果说前面东兴之战战后，司马师呢是用文攻手段展现实力，那这次的血腥镇压大概就是武力恫吓了。很多人会想啊，夏侯玄不是年轻时跟你一起在政坛奋斗的伙伴吗？怎么这时候我、哦、说杀就杀？甚至呢，也有人哦把那一段杀妻八卦旧事重提。阿瑞，我怎么看这件事呢？其实啊，历史上的政权斗争过程中，别说是曾经的政治盟友啊，会翻脸不认人，有血缘关系的兄弟姐妹又何尝没有你死我活的厮杀呢？要说夏侯玄与司马师是因为私怨而翻脸，我更愿意相信他们呢是在政治权力上面有了难以化解的冲突，进而走向最后的一拍两散。而从《三国志》对照《禁书》的记载来看呢？二五四年这场政变的发动主使者，应该不是夏侯玄本人，而是中书令李丰。不过夏侯玄本人应该、可能、或许也没有那么排斥，就是了。为什么会这样讲啊？我还在整理一些相关的心得哦。未来呢，应该还会拍一支专说夏侯玄的影片，他从政以来的辛酸点滴啊，就留待那时候再细细说明。好啦，在政变过后啊，司马师呢对于小皇帝曹芳也产生了猜疑之心。同年九月，就联合文武百官上奏郭太后，指责曹芳沉迷女色，败坏朝政，将他的皇位废弃，改立高贵相公曹茅为帝。这样的行为呢，不免让人联想起东汉末年的董卓。然而不一样的是哦，从高平陵之变以来，司马师呢已经花了五六年的时间打通朝廷内大小关节，这还不提呢他在中护军期间对人脉所下的努力，与当年董卓入洛阳必须强力镇压大量官僚的情况不可同日而语。因此呢，在司马师善行费力之后啊，虽然引起了淮南三叛中的第二叛。冠秋简与文钦之乱这件事呢，却无法动摇他的统治根本。司马师不仅亲自领兵，也派出像邓艾这样的名将协同镇压。整个过程、哦、在短短两个月左右的时间就被平定。然而，我们从冠秋简与文钦发出的讨贼公告中啊，可以看见他们对已故的司马懿呢是赞誉有加，认为啊他匡扶曹魏，忠贞不二。而司马师呢，则是愧对父亲，用兵自重。这样的宣言呢，我认为啊，可以当做一个舆论的参考。事实上呢，也是《三国志》里头司马懿一代忠臣的形象。重达哦，真正有些负面评价，大致呢还是在《禁书》里头才开始出现。而司马师呢，被这么批评，我觉得并不冤枉啊。他在父亲死后的所作所为，确实每一步都是朝着自立门户做打算。但人家常说、哦，造化弄人。看似没有人能够阻挡司马师雄心壮志的时候，老天爷就出手了。相传呢，司马师的眼睛哦原本就有肿瘤，而他在亲征淮南的过程中，遭到文钦的儿子文鸯率领骑兵突袭大营，导致呢眼疾恶化。回到许都后啊，就因病重不治身亡，享年四十七岁，甚至呢还来不及称功称王。或许啊，当年曹魏政府底下有些人呢，还没有从万袭夏侯玄之死当中走出来，结果不到一年的时间，竟然呢也看到司马师撒手人寰，而紧接着接班的司马昭啊，展现出不同于哥哥的政治风格，一方面平反了夏侯玄的功臣身份，另一边呢，则手握权柄，踏着哥哥啊替他铺展的康庄大道，继续向前走。终于啊，又来到结论时间。故事的结尾呢，我蛮喜欢好友史前文化对于司马一家三人的评语。他说：“司马懿会打仗，司马师善权谋，至于司马昭呢，最会做人。”我认为啊，这个评价很贴切啊。进一步来说呢，这三种不同的特质哦，是他们本身个性的关系，又或者呢，因应外在客观环境所做出的改变呢。司马懿发迹的过程，正好是曹魏一同北方，要对抗东吴、蜀汉两股外在势力，还有东北公孙家的虎视眈眈，他得以挥洒自己的军事才华。司马师崛起时呢，曹魏的疆域有大致稳固，反而呢是内部权力斗争，让他动用了残酷手段镇压。最后到了司马昭时期，他继承哥哥持节都督中外诸军、陆尚书事等特权。司马家地位哦已经不易撼动，剩下的呢就是保持人和，延续既有优势，朝着天下归一统的结局迈进。今天的故事啊，说到这边，听众朋友对于司马师的强硬做法有什么看法呢？他是不是实直开创晋朝的男人？欢迎哦，在影片底下留言跟我们分享，也邀请大家呢不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常，期待和你们空中再见。喜欢今天的故事吗？画面右边哦还有更多推荐影片可以追哦，诚挚邀请您动动手指订阅我们频道，打开小铃铛选择接收全部消息，这对英雄说书的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 Q R code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助团队创作更多好故事。我们下次见。